0: Aquesta setmana trobem el nostre protagonista a Tarragona. Si us dic les paraules barman retirat i entrepans, potser molts ja sabeu de qui parlem.
1: I això la Boada, molts me coneixen, tinc 81 anys, vaig néixer a Nulles, em vaig dedicar a l'hostaleria i a fer moltes coses. Tenia molts hobbies i moltes coses, encara que no tenia temps. Des del món de l'espectacle, la música, per la fotografia, el periodisme, a nivell materno. Eh? I ara ja m'he fet gran, estic contemplant el, el dia, el, el propi de l'edat dels 81 anys. Estic jubilat perquè no puc fer res, però encara m'entretenc fer alguna coseta així de taula.
0: Eduard Boada, conegut a Tarragona pels seus famosos entrepans perquè els feia diferents a la seva manera.
1: El meu era fer els entrepans alguna cosa diferent. Sempre va utilitzant coses molt senzilles, com eren la llangonissa, els rovellons, les baldanes, és a dir, aquella cuina casolana transformada en una miqueta per donar-li alegria. És a dir, si una baldana te la mengi sola, és prou bona. Però si més hi poses quatre rovellons, encara és més bona. Si més a més hi poses quatre fasolans, encara és més bona. Sempre anant fent una miqueta d'afegit als bocadillos, van arribar a tindre bastanta fama entre els estudiants, entre els militars, quan hi havia, i així va ser he anat percorrint la meva
0: vida. Entrepans suculents, paramilitars i estudiants és el llegat de Boada a la ciutat de Tarragona. Però remuntem-nos a la seva infància. Vull saber quines eren les seves inquietuds i què volia ser de petit.
1: Bueno, quan un és petit canvia molt. Jo me'n recordo que anava a veure els, les màquines de tren a l'estació quan passaven perquè em va agradat allò, la primera, la primera joventut, quan veies que, aquelles màquines de... Si, si jo pogués ser maquinista, la primera infància. Després m'haver agradat dedicar-me molt al periodisme. Un dels millors amics que vaig tindre era periodista i dels bons i em va contagiar una miqueta allò, aquella afició de poder explicar coses. Un, un periodisme una mica ingenu, ara es fa més agressiu, l'altre va ser una miqueta l'afició de fer d'artistes. I amb un senyor que es diu Lluís Maria Pagès i un altre que es deia Sales, eh, es van dedicar una mica a l'humor. Tindrà cert èxit, però va a molts pobles, moltes festes majors, programes de ràdio... Ara sempre jo he viscut i guanyat els centis per viure o sobreviure dels
0: bocadillos del bar. Maquinista, periodista, humorista, en ha estat tota la seva vida un cul i ha provat diversos pals i aficions que el motivaven. Però com bé reconeix, els bocadillos, com ell diu, són el que mai millor dit l'han donat de menjar. Com arribaven a la seva vida?
1: A casa meva tenien aquest local i de petitet, de petitet ja, ja els havia d'ajudar. Perquè abans els bars no era com ara, això. Allí treballava tota la família. Des de l'avi pelant patates a l'àvia fent el suquet i així, era així. Avui tot, tot ha canviat. Llavors jo vaig ajudar molt amb uns pares, molt, però moltíssim. Pràcticament no, no he tingut joventut, sempre he treballat. Llavors els va ajudar i el bar té una cosa, enganxa. Hi moment que ara tot és més complicat. El client exigeix molt, també paga molt, el pagar un poc, i llavors els clients els feien amics. Quasi la majoria d'amics els va fer baix al bar. També permetia la creativitat amb bocadillos.
0: Creativitat i bons amics, la clau en la passió del seu ofici. Fins i tot va haver una època en què va aplicar-ho en el veure.
1: Després vaig tindre l'època dels amb que anava a fer vols per tot arreu. És a dir, els meus van, van tindre una certa fama.
0: Tot i així, el seu punt fort van ser els entrepans d'en Boada. Ell mateix explica com va sorgir aquesta faceta al seu bar.
1: El barc Boada es va obrir com una bodega, pensant en baixar via de Nulles de Bràfim, que n'altres érem de Nulles, i vendre el vi. És dir, el que podríem dir una agra botiga, en petit, amb productes del poble autèntics. Anava bé, però llavors van començar les botigues a vendre vi embotellat d'aquest engarrafetes i coses raquetes i el vi va anar una mica menys. Però llavors hi havia uns clients potencials, que eren els soldats. La idea va ser fer, començar a fer bocadillos. Al principi feien bocadillos freds, de sardines de llauna, d'anxobes, de sobrassada... I després vam entrar a la, la fase del gran èxit, els bocadillos Cullins. El, van els primers Frankfurt, tot. Però el, el bocadillo de Frankfurt, però el soldat no li anava gaire bé, perquè era un bocadillo, un entrepà molt petit. La gràcia és que siguin una salsitxa i una mica de pa per aguantar la salsitxa. Llavors es va inventar la idea de dir-, no? dels doncs afegir-hi coses, per, per omplir la barra de pa i fer evocaries enormes pels soldats. I així va començar la història. Per Tinkat van anar a trenent un quartel, van anar trenent això i què va passar? Va vindre un altre públic, era l'estudiant. Els soldats venien tot a l'hora quan sortien de passeig. En canvi, l'estudiant varia més espaiat, fer molts amics, dels estudiants molts amics i molts se van de dedicar a la política, molts se van de dedicar a la
0: magascina, alimentar a soldats i estudiants amb entrepans creatius i amb ingredients diversos per omplir bé la barra de pa. Així va sorgir el boom del negoci del nostre protagonista qui posteriorment va continuar amb la resta de públics i clients que li demanaven entrepans de tota mena, plats combinats fets a entrepa
1: l'entrepà, era llavors som menjava el pobre, no? Però hi havia bocadillos que hi havia més com plat. Els preus dir, no et podies fer ric de cap manera.
0: Em pregunto quanta quantitat de pa i entrepans arribaria a comprar i fer amb boada. Ah, i què passava quan se li acabava El pa.
1: Jo vaig arribar a fer, quan hi havia el quartel, uns 300 bocadillos. Ara, últimament, com que jo ja estava bastant tocat, estava molt fumut dels quants ara, ja vaig anar reduint. Vam marcar un objectiu de, eh? bueno, quan ja n'he fet 50, ja n'hi ha prou. No, l'equip era jo, jo i jo. Quan me quedava sense pa, hi havia de solucions. No? Si eren estudiants, se'ls a buscar a ells. Si jo tenia ganes de treballar, trucava el forner, que el tenia aquí al costat.
0: I quin deuria ser l'entrapastrella d'en Boada? El de
1: Llangonissa, Rubellons, aquest li he dit. Però el que es va vendre més, que era molt senzill, i a mi m'agradava molt, era el de la abraçada. I llavors el feies calent, el feies fred, el feies amb formatge furs i la... Aquest va tindre molt d'èxit i era molt barato.
0: Malauradament, l'edat i un mal d'esquena van apartar al nostre protagonista de la seva activitat i així ho recorda.
1: Va ser horrible. Jo vaig anar a buscar el pa, l'obrir, i em vaig plegar abans d'obrir. No, jo vaig quedar a terra, no podia més. No podia més perquè em marejava, vaig caure dues o tres vegades pels carrers... Es, eh, llavors va ser tremendo. Quan jo vaig veure ja no podria, me eh, no volia morir. E, això era la meva vida. Jo no em vaig jubilar mai, em vaig jubilar als 77 anys, me semblar. Jo sempre pensava morir al rei del taulell. La vida és un teatre que ha les dues cares. Una que somriu la part còmica i la dramàtica.
0: I com diu en Boada, tot té la seva part bona, i en Boada estima i se sent estimat per la ciutat de Tarragona, on ha tingut diversos reconeixements i fins i tot ha estat pregoner de les festes de Santa Tecla.
1: Jo en Tarragona me l'estimo molt. I Tarragona es veu que a mi també. Tots els alcaldes que hi ha hagut, democràtics, tots m'han donat alguna cosa de premis. Ricomà m'ha proposat per la Medalla del Treball que me l'han concedit de la Generalitat.
0: I actualment, per sentir-se útil, en Boada agraeix poder dedicar temps a explicar històries amb una secció al diari de Tarragona.
1: Jo ja moria, no, no feia res. I m'ha dit que s'entretingui fer una cosa d'abans. Les converses de casa Boada, històries de casa Boada... I això es va començar de broma, em sembla que fa 3 anys i pico que es fa, o 4. Com una obra de caritat, sap? Perquè, perquè m'entretingués. Jo li estic molt agraït.
0: Eduard Boada, un conegut tarragoní per, entre altres, els seus suculents entrepans i les bones estones com les que hem passat amb aquesta conversa per conèixer millor la seva història com a protagonista aquesta setmana del podcast de veïns de Carrer Major.